0: quero convidá-lo a abrir a sua bíblia no salmo 136, inicio esta meditação nesta belíssima manhã que Deus nos oferta, propondo a seguinte pergunta a você, você é otimista ou pessimista? Você não precisa responder, é evidente, em sua maior parte as pessoas não são nem pessimistas nem otimistas por natureza se assim podemos dizer na verdade diante das circunstâncias da vida dos problemas uh, essa maioria alterna essa grande maioria das pessoas que não é nem otimista e nem pessimista acaba alternando isso na sua vida há momentos em que estão mais otimistas e outros momentos mais pessimistas isso é comum, isso é normal a todos nós. Assim somos nós, seres humanos. Porém, há dias em que enxergamos tudo pela lente do pessimismo. Também é normal. Isso é humano. Todos nós alternamos momentos e dias assim. Mais otimistas, menos otimistas, mais pessimistas, menos pessimistas. Mas eu disse a maioria, a maioria... Mas, se falamos na maioria ou em maioria, existem as minorias. Os chamados pessimistas por natureza são uma minoria. Aqueles que nunca conseguem enxergar o lado bom das coisas. E dentro destas minorias ou desta minoria, há também os otimistas por natureza, que ao contrário. Estão sempre otimistas diante de qualquer situação difícil. Para explicar como agem tais pessoas, deixe-me contar uma pequena história. Certo dia, dois amigos, um otimista e o outro bem pessimista, foram fazer um passeio numa mata, numa mata fechada, selva, seguiram caminhando, caminhando, olhando para a natureza e para as coisas belas que havia naquele lugar e se perderam no meio da mata depois de muitas horas perdidos tentando encontrar a saída perceberam que a água que eles tinham levado numa garrafa havia acabado eles estavam sem água e estavam perdidos e se não encontrassem uma fonte, com certeza, em pouco tempo, em poucos dias, morreriam desidratados. E continuaram andando perdidos na selva. A certa altura, depois de muito caminhar e de tanto andar procurando a saída e não encontrando, e já não vendo mais solução para o problema, o pessimista disse ao amigo, Vamos parar de andar, eu não aguento mais. Vamos parar de andar, já que vamos morrer mesmo, para que apressar a morte se não vamos encontrar água nessa mata? O amigo, otimista, sorriu, sem entender por que os opostos se atraem, por que daquela amizade, e respondeu, não fulano, não, vamos continuar andando, Estou sentindo que próximo daqui encontraremos água, não vamos desanimar e sairemos daqui vivos, vamos continuar. Resmungando e sempre contrariado, sempre resmungando e murmurando, o pessimista continuava a sua lamúria dizendo que era tudo em vão, que estavam perdendo o tempo e as energias, até que os dois avistaram um pequeno fio de água escorrendo em uma pedra como se brotasse uma fonte próximo ali. O otimista ficou exaltado, pulava feliz e gritava, comemorando, viva, viva, não disse, eu não disse, Olhe que beleza, encontramos água, encontramos a vida, essa linda cachoeira que irá nos salvar. O pessimista olha para, aquele, para aquela cena, e diz, cachoeira que nada. Um fio de água desse não é motivo para comemoração. Será que não está poluída? Acho que essa água não presta. Está saindo do chão, escorrendo nessa pedra cheia de lodo. Eu não vou beber dessa água. E a vida segue o seu curso. Como um rio. Águas sempre renovadas. Otimistas, transformam filetes de água em cachoeiras, enquanto os pessimistas conseguem poluir um rio inteiro. É assim, o pessimista e o otimista. Enfim, otimistas vivem um dia de cada vez, sem atropelos, são guias da própria história, enquanto os pessimistas dificilmente chegarão a lugar algum, pois não acreditam no próprio potencial. Não lutam e, suas batalhas, e em suas batalhas não há vitórias. Por isso são guiados pelas histórias dos outros. Mas o que isso tudo tem a ver comigo e com você? Como você enxerga os problemas que aparecem em sua vida? De que maneira você encara as dificuldades e os problemas? Precisamos reconhecer que o contexto, o momento, a circunstância contribui muito para que alguém se sinta otimista ou pessimista, porque fazemos parte da grande maioria que alterna entre pessimismo e otimismo. Na verdade, a questão importante não é ser pessimista ou ser otimista. Se alguém quiser ser pessimista, encontrará na, encontrará na filosofia grandes autores que lhe darão respaldo, filosófico, intelectual para isso, e por outro lado, se alguém quiser ser otimista, da mesma maneira encontrará entre os filósofos aqueles que lhe darão um grande impulso para o otimismo, mas queridos irmãos e irmãs, nós somos cristãos, não basta falar de pessimismo e otimismo, nós somos cristãos e se você tiver em Jesus o seu Senhor e Salvador, a gratidão e não o pessimismo ou o otimismo, mas a gratidão será a nota predominante na sua vida. Porque somos cristãos. Para nós, a coisa vai além do mero otimismo e do mero pessimismo. A questão fundamental para a vida de todo cristão é a gratidão. O otimismo e o pessimismo são circunstanciais, são momentâneos, estamos sujeitos a esse tipo de coisa, vez ou outra, o pessimismo e o otimismo estão sujeitos ao nosso humor, depende de como acordamos, ficamos mais ou menos otimistas, mais ou menos pessimistas, tudo depende dos acontecimentos imediatos que nos cercam muitas vezes, mas a gratidão é essencial e especial para nós. E é fundamental na vida do cristão. E não o pessimismo ou o otimismo. É a gratidão que nos diferencia. A gratidão é a rocha espiritual sobre a qual nos alicerçamos. A gratidão é a moldura do retrato da vida cristã. A gratidão está no DNA dos discípulos de Jesus de Nazaré. E não o pessimismo ou o otimismo, não é isso que nos marca, mas a gratidão. A gratidão é para o cristão o que o grampo é para o alpinista. Aquilo que o mantém seguro e capaz de avançar, de subir ou de descer com segurança. Gratidão e otimismo, gratidão e pessimismo, será que existe diferença nisso, sim, existe diferença, pessimismo e otimismo dependem daquilo que acontece dentro de você, otimismo e pessimismo depende do que está dentro de você, que por sua vez depende daquilo que está ocorrendo ao seu redor, são os problemas, as dificuldades ou as alegrias, Gratidão também é interior, mas não é uma mera reação às circunstâncias. A gratidão assenta-se naquilo que Deus fez e faz por você. Você pode ser otimista porque vê coisas boas no mundo ao seu redor, porque as coisas boas estão acontecendo e aí você se torna otimista. Ou você pode ser pessimista, porque vê coisas ruins ao redor de você, no mundo que o cerca, porém, porém, um cristão é grato, não porque vê coisas boas ou ruins ao seu redor, mas um cristão é grato, um cristão é grato, não porque o mundo é bom, mas porque Deus é bom, esta é a razão da nossa gratidão, Deus é bom, esta é a razão que o salmista diz no primeiro verso do texto que nós acabamos de ler, o Salmo 136, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, se em algum momento você assistiu na Netflix a série chamada Greenleaf, você se lembrará com certeza do bordão utilizado pelo personagem central daquela série, o bispo James Greenleaf. E o bordão do bispo é o seguinte, e ele estava sempre dizendo isso e se você assistiu a série, você sabe que havia muita coisa errada naquela história toda. Mas para contornar toda a situação, o bispo sempre dizia, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Um ônibus lotado às sete horas da manhã não é nada bom. Mas Deus é bom. Uma biópsia positiva para o câncer, não é uma coisa boa, não é uma notícia boa, mas Deus é bom, segurar a alça de um caixão e baixar a sepultura uma pessoa que amamos, nunca é bom, mas Deus é bom, sentar à frente da mesa do chefe e ouvir fizemos uma avaliação e optamos por dispensá-lo, não é nada bom, mas Deus é bom, Deus é bom, e nós podemos prosseguir nessa lista de coisas que não são boas, mas não importa qual seja a sua frase ou a sua experiência dolorosa, Deus é bom, não importa o que você passe, não importam as dificuldades pelas quais você passa, Deus continuará sendo sempre bom, em todas as coisas. É o que o Salmo 136, que é a base da nossa meditação, tenta expressar. O pano de fundo desse texto, o contexto, se assim chamar, deste texto, são as reclamações são as murmurações do povo de Israel diante de momentos de dificuldades de problemas enfrentados por aquela nação, por aquele povo esse é o contexto essa é a razão porque surge esse salmo era comum entre eles o pessimismo circunstancial ao sair do cativeiro do Egito e perambular pelo deserto eram comuns murmurações contra Moisés e Arão em Êxodo, capítulo 16, versículo 3, podemos ouvi-los reclamando, dizendo assim, Quem nos dera, dizia o povo no meio do deserto, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar e numa linguagem bem coloquial e brasileira, quando sentávamos e comíamos pão a rodo. Pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome, toda esta multidão murmuravam e reclamavam contra Moisés. Era assim o povo. Assim, no Salmo 136, o escritor sagrado convida o povo que estava sempre reclamando, murmurando das dificuldades da vida, a perceber as coisas boas que Deus havia feito por eles. É como se o salmista estivesse dizendo ao povo, olha, parem de olhar para as coisas ruins, vamos olhar agora as coisas boas que Deus tem feito, com certeza elas são muito maiores do que as coisas ruins que nós passamos. Grandes coisas tinha Deus feito por eles mas que de tão grandiosas, de tão grandes e comuns, a maioria se esquecera de observar e reconhecer nelas o amor de Deus. Assim, nos versículos 7 ao 9, o salmista convida o povo, que é o texto que nós lemos, convida o povo a olhar para o sol, regente do dia, e a lua, e as estrelas, regentes noturnas, para observar a bondade de Deus, lembra ainda o salmista, a maravilhosa libertação do cativeiro egípcio, de como Deus os tirara da terra da opressão, e os fizera atravessar o mar vermelho, que foi dividido ao meio, para que então pudessem atravessar a pé enxuto, o salmista convida o povo a relembrar tudo isso, e reconhecer como Deus é bom, A razão pela qual deve ser adorado, deve ser honrado, é como se o salmista estivesse dizendo ao povo, não desanimem, não desanimem, não sejam pessimistas, vejam como Deus é bom, vejam o que Ele fez por nós, sejam agradecidos, ao contrário do pessimismo e da murmuração, agradeçam, e assim, vai citando feitos de Deus em benefício do povo em todo o Salmo 136, que lemos no começo. O fundamento da gratidão, queridos irmãos e irmãs, não está em nós. O fundamento da gratidão não está dentro de você. Não está naquilo que fazemos ou naquilo que deixamos de fazer. A base da gratidão não está na vida, não está nas circunstâncias, o firme fundamento da gratidão está em Deus, no próprio Senhor e Sua bondade para conosco. Deus é bom, eis a razão de sermos gratos, de cultivarmos a gratidão, porque Deus é bom. Você não é chamado a render graças a Deus, porque o mundo é bom, porque o sol é bonito ou porque está tudo dando certo na sua vida. Somos chamados a render graças a Deus, porque Ele é bom, apesar do mundo ser mau. Ele é bom. Apesar de sermos corruptos e egoístas, somos chamados a render graças, porque Ele é bom. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, é o que nos faz lembrar o salmista a cada frase do salmo Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Portanto, queridos irmãos, devemos ser gratos porque ele é bom. O bispo James da fictícia história da Netflix está correto. Deus é bom em todo tempo, em todo tempo. A gratidão, queridos irmãos, Nasce de um relacionamento com Deus. Você quer cultivar a gratidão? Ela nasce a partir do relacionamento com Deus. Deus é bom, é a afirmação bíblica. Mas afinal, como eu sei que Deus é bom? Como descobrir isso pessoalmente? Sei que Deus é bom quando olho para aquilo que Deus fez. O sol, as estrelas, o verde, o azul do mar, um gole de água quando estou com sede. Deus é bom os sinais estão por todos os lados da criação, tudo bem quanto à natureza, ela está aí para ser vista, mas e a história? E a história? E os destinos dos homens insanos? E os desmandos de faraós de ontem e de hoje? E a opressão dos fortes sobre os fracos? E a opressão onde está a esse Deus bondoso, ele está ao lado dos sofredores, sempre, sempre, ele desceu e viu o sofrimento do seu povo no Egito, e os libertou, diz o salmista, esse é o contexto, ele continua vindo, vendo e agindo para libertar aqueles que estão sob proteção ainda hoje, sob opressão, Duas imagens fortes aparecem no salmo que nós lemos, ambas extraídas da história de Israel, o mar vermelho e o deserto. Haverá circunstâncias em sua vida em que você se sentirá protegido e guiado por Deus. São momentos maravilhosos. São momentos belíssimos em que sentimos a mão de Deus a nos segurar. E você sentirá nesses momentos que mares vermelhos serão de maneira milagrosa abertos para você passar são momentos maravilhosos da vida cristã momentos em que percebemos o cuidado e a misericórdia de Deus e assim diante da tormenta que é acalmada assim como Jesus acalmou a tempestade diante dos olhares incrédulos dos discípulos você dirá a si mesmo a si mesma Puxa, como Deus é bom. Como Deus é bom. Deus é bom porque Ele é aquele que abre o caminho onde não há caminho. Lá estava o povo de Israel. Atrás, o faraó com seu exército. À frente, um mar intransponível. Confiar num Deus bondoso é saber que Ele é aquele que abre caminho onde não vemos saída e nenhum outro caminho. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, é o que a Bíblia nos afirma, porque Deus é bom, porque Ele é bom. Contudo, há momentos em nossa vida que parece que estamos no meio de um deserto, é a outra figura do Salmo de um quente e infinito deserto, e pior, com pouca ou quase nenhuma água, para nos saciar a sede, foi o que aconteceu com o povo de Deus, ele os conduziu pelo deserto, proclama o salmista, a experiência do deserto, é fundamental para o nosso crescimento, passar por desertos, por momentos difíceis, é essencial para a nossa vida cristã, é um deserto, é no deserto que aprendemos que Deus pode fazer brotar água da rocha. É no deserto que aprendemos que Deus pode enviar o maná a cada dia. É no deserto que aprendemos que Deus é a nossa sombra sob o sol escaldante. É no deserto, é no deserto que percebemos que a nossa luz na noite vem de Deus. É no deserto que Deus nos ensina que o maior obstáculo para a terra prometida não são os inimigos, os adversários. Mas o maior inimigo para a terra prometida somos nós mesmos, com o nosso egoísmo e o nosso pecado. Nós somos os nossos maiores adversários. É no nosso deserto que Deus trata conosco. É no deserto que Deus trata com você para que você aprenda, para que você cresça, e é neste relacionamento com Deus, que aprendemos gradativamente, a olhar para a vida de uma outra maneira, e não observarmos mais, as coisas ruins que acontecem ao nosso lado, mas mesmo tendo-as, agradeceremos a Deus, porque Ele é bom, no deserto Ele nos conduz, por fim, Misericórdia e graça nos acompanharão nesses momentos. Você já começou algum projeto e desistiu dele? Quem nunca teve a experiência de começar a escrever um texto e não gostando, não gostando do resultado, abandona-o por completo e deixa lá o texto incompleto ou então simplesmente amassa a folha e joga? Certamente você tem também projetos outros inacabados. Projetos abandonados e até projetos rejeitados. Aquele que nós dizemos, como foi que eu pude fazer isso? Não quero nem lembrar disso. Pois bem, eu e você, eu e você, nós, a humanidade, o universo criado, toda a criação, nós não somos um projeto de Deus que não deu certo, você não é um projeto abandonado por Deus, você não é projeto de Deus abandonado, Ele não abandonou o projeto, às vezes somos tentados a achar isso, quando passamos por dificuldades, por problemas, por doenças, achamos que Deus se esqueceu de nós, Achamos que Deus nos abandonou, que somos um projeto inconcluso de Deus. Em sua misericórdia, Deus não nos dá aquilo que merecemos. E em sua graça, Ele nos dá aquilo que não merecemos. Se fôssemos um texto, um projeto de texto, Deus poderia simplesmente amassar o papel, fazer uma bola e arremessar, para um buraco negro qualquer do universo, mas nós não somos isso, você não é isso. Se fôssemos um vaso, ele simplesmente poderia arremessar-nos ao chão, fazendo-nos em mil pedaços, ou como faz o oleiro, depois de quase concluir o projeto, põe a mão em cima e faz de novo virar apenas barro. Mas Deus não fez isso com você. Se fôssemos uma construção, Ele poderia colocá-la abaixo, reduzindo-nos ao pó, ao entulho. Mas Deus não fez isso com você, porque somos povo dEle. Porque você é povo, você é filho, você é filha de Deus, rebanho de seu pastoreio. Então Ele não nos trata segundo aquilo que nós merecemos, mas nos trata com a sua misericórdia, porque Ele é bom, porque Ele é bom, esse texto, esse projeto que somos nós, que somos eu e você, esse texto continua sendo escrito por Deus, o quadro, se assim podemos dizer, esta obra de arte que somos nós, nas mãos de Deus, a última pincelada, ainda não foi dada pelo Criador, o vaso não foi terminado ainda, a casa ainda precisa de acabamento, além de nos tratar com misericórdia, não desistindo de nós, seu povo, Ele nos trata com graça, não só, não lança sobre nós, a punição que merecíamos, como oferece aquilo que nós, não merecíamos, que é a sua graça, e o seu amor, é por essa razão que é chamada de, graça e imerecida, merecida, nós não a merecemos, mas Ele nos la dá. Por quê? Podem dizer? Porque Deus é bom, porque Ele é bom. É por esta razão que recebemos dele a graça, porque Ele é bom. É por isso. Pela Sua graça, recebemos Jesus Cristo pela sua graça recebemos da plenitude do Espírito Santo pela sua graça recebemos o perdão dos pecados pela sua graça recebemos a vida eterna pela sua graça estamos sendo transformados dia após dia a imagem e semelhança de seu filho Jesus e assim ele vai concluindo a sua obra até o dia em que haverá de ser o dia em que Ele nos chamar. E aí sim, a obra estará concluída, no dia que haveremos de ficar face a face com o nosso Criador. Concluo. O tema deste mês de novembro é a arte de agradecer. Um título bastante apropriado, uma vez que é o mês da Festa das Primícias, uma celebração que nos desafia a reconhecer que Deus tem, o que Deus tem feito por nós ao longo deste ano, 2022. Lembrando que este ano está se encerrando no próximo domingo com a Festa das Primícias. Domingo que vem, o ano se encerra. Lembrando que pelo calendário cristão, o ano se encerra no domingo onde se celebra Cristo Rei do Universo, que também será celebrado, está sendo celebrado. Pelo chamado ano cristão, o primeiro domingo de dezembro já é um ano novo. O calendário cristão, o ano cristão é diferente do calendário civil. E é por esta razão que nós celebramos com gratidão tudo aquilo que ele tem feito em nossa vida na festa das primícias, então nada melhor que encerrar o ano cultivando a arte de agradecer, venha para a festa das primícias no próximo domingo, olhando para a sua vida, faça uma avaliação nessa semana até a festa das primícias, perceba como Deus o guardou até aqui, perceba como Deus esteve ao seu lado até aqui, Busque em sua memória os momentos difíceis em que Deus, de uma maneira milagrosa, reverteu a situação e ela foi resolvida na sua vida. Venha para a festa das primícias, nutrindo em seu coração o agradecimento a Deus pelos desertos. Pelos desertos que você teve que atravessar neste ano que se encerra. Mas se você está nas fest na festa das primícias, é porque você passou pelo deserto, e isso é motivo de gratidão. Reconheça que foi no meio do deserto, quando as circunstâncias apontavam para um fim desesperador, que Deus te inspirou a buscá-lo em oração. E assim você cresceu na fé, tendo a certeza de que ele agiria quando e todos diziam isso não vai dar certo ele agiu te tirou do deserto e você provou da sua graça e misericórdia assim convido você a repetir comigo o primeiro versículo do salmo 136 você pode abrir sua bíblia se você não se lembrar nós faremos a leitura deste primeiro versículo e em seguida Afirmaremos a nossa fé na liturgia, afirmação de fé, o amor de Cristo. Digamos todos o primeiro versículo, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Louvado seja o Senhor.